0: 朋友们、啊，咱们今天来啃一块硬骨头哈。你有没有听说过 Web 三点零？我就感觉啊，从二零二一年开始，怎么感觉哪哪都在讨论这个概念？你说这个东西吧，之前也没怎么听说过，一下就被各种媒体号称是互联网的未来了。就我之前有好多投行的同事辞了职去搞这个 Web 三。元宇宙、区块链、比特币、NFT、DeFi、GameFi 这些层出不穷的概念，它到底都是什么意思？还有更重要的就是，我们到底发展到哪儿了 ？Web 3.0， 它究竟是未来呢，还是骗局呢？先说一下啊，虽然咱们今天聊这个 Web 3， 但并不代表我小林相信它或者支持它，也不是说我就反对它或者排斥它。包括今天咱们会提到一些产品啊、公司啊、币，但这些都不是投资建议啊。如果你要有什么观点呢，欢迎在评论区理性讨论。w 三点零啊，也就是第三代互联网。其实之前就有很多人提过各种各样关于它的解释，有说它是个语义网的，有说当网速达到一定程度就变成 Web 3的。但这个最新版本的 Web 3.0 是以太坊的创始合伙人 Gavin Wood 在二零一四年的时候提出来的。词最近备受关注了呢，主要就是去年二零二一年的时候啊，元宇宙这个概念爆火，所以这个版本的 Web 3就突然被大家关注起来了，而且有很多相关的应用。当然，这里头肯定有一些噱头啊、炒作的成分在里头。但不管怎么说吧，现在大家在疯狂讨论的 Web 3呢，就是今天我们在聊的这个版本。要说 Web 3 0哈，你肯定得先知道一些 1.0 和 2.0 是什么。从一九九一年啊，第一个网站的出现就标志着我们迈进了 Web 1.0 的时代。特点呢就是只读 （Read Only）， 就网上这信息哈、啊，你光能看，就有点像你在互联网上看报纸或者看电视。当然那时候网速还达不到看电视这个地步。典型的 Web 一公司呢，就比如说像雅虎啊、AOL 都是那个时代的佼佼者。那 Web 2.0 呢，相信大家也猜出来了，我们 1.0 零只读呢，那 2.0 就不能只读了，它还能写。就是说能创造内容，能互动，能点赞评论，能发视频这些。就从2004年 Facebook 的诞生，也标志着这种互动式的互联网哈一个爆发性的增长。典型的公司大家肯定都很熟悉了，除了 Facebook， 像 Instagram、YouTube、TikTok、Airbnb、Uber 等等。Web 2 0这时代哈，其实就慢慢发展出来现在互联网公司一个独有的商业模式，就是用免费或者极其便宜的产品或者服务来吸引用户，然后获得你的数据之后呢，通过给你推送广告来赚钱。就像什么，就像这个公司在这片地上种了很多草，吸引羊来吃草，然后就赶紧趁着羊吃草这个功夫，把这些羊毛都薅下来拿出去卖钱。这种模式啊，其实很长一段时间，大家作为这个羊也都是 OK 的，因为市场上确实比较缺那种好的产品，也就是说这好吃的草太少了，而羊们呢又没有那么在意自己身上的毛，反正留着用处也不大，所以你薅就薅吧，也没什么所谓。而随着 Web 二0逐渐的深入，啊，就是互联网越来越成熟了，网上的产品就越来越多。那这时候啊，稀缺的就不再是草了，而变成了用户身上的数据，也就是羊毛。啊，我们不想再被薅羊毛了，怎么办呢？哎，这时候就有人提出了 Web 3.0 的概念。进入到 Web 3.0 的时代之后呢，就基于区块链，我们不光可以读取信息、创造内容，还能拥有我的内容，拥有我的数据，也就是拥有我们自己的羊毛。哎，你是不是觉得哇，好厉害呀、啊？虽然你可能不知道怎么个拥有法，但是你觉得嗯，好棒、wow ！确实啊，这感觉也没错。因为 Web 三呢本身就是一个很大很模糊的概念，就是个大方向。它<音>畅想的呢，并不简简单单是在技术层面上的一个创新，而是呢，更像是在网络这个虚拟世界里边一套自己的新的经济系统，一个生态系统，一个 ecosystem。<音>就是它可以以区块链为底层的架构逻辑，然后衍生出来一套完全和现实隔离的经济体系。它不需要一个中央管理者，而是呢就通过自己的激励机制哈，让它维护运行，而且还能自己升级。它有自己的货币、自己的组织形式、有自己的服务模式等等。你比比特币，虽然现在呢它除了交易好像别的什么也干不了，但是不是有点那个意思，就是完全不用人管的一个自主运行的支付体系。那 Web 3呢，你就给它想象成是比特币对支付系统造成的这个挑战哈，你把它扩大到整个网络。当然我也不是说这个东西它就一定靠谱，只是说你这么去想，你可以更好理解它一点。咱刚刚粗略的说了一下它宏大的概念啊，我估计你没听个一头雾水，也是半头雾水的。咱现在就回来哈、啊，脚踏实地的说一说这个 Web 三点零，我们到底发展到哪了？你听着听着哈、啊，你就会逐渐更深入的理解。总结来说啊，这个就跟我们讲元宇宙那期有点像，就元大的理想，你听着跟科幻片似的，但一看现实，你可能觉得，哎，就这。么。我们刚刚不是说 Web 3是一套生态系统，一个新的经济体系嘛？经济体系呢，它就需要里边有一个货币来维持它里边系统里头价值的流动，也就是它自己的加密货币 （cryptocurrency）， 像什么比特币啊、以太坊啊、泰达币这些，我相信大家肯定多多少少都听过一些。你看啊，区块链这个概念它肯定是非常好的，那它里边为什么就一定要有一个加密货币呢？是因为有些人想赚钱，然后就搞出来个东西让大家炒吗？其实吧，公有区块链就是公链哈、啊，它都是需要一个代币来维持它良好运行的。因为我们刚刚说区块链它是需要自主运行的，那怎么来激励大家自主的共同来维护这个体系的运营呢？那你就需要里边一个激励系统，哎，就是这个加密货币。所谓加密货币哈、啊，它其实就是区块链这个系统里边的一个令牌，一个 token， 也可以叫一个奖牌。就比如说比特币吧，其实就是矿工在这个区块链上去打包信息，那就是维持这个区块链的运行。你打包好了，我就奖励你比特币。可能有人会误以为啊，说区块链就跟互联网差不多，它就是一条链儿，然后呢，所有人都在这条链上搞事情。但事实上呢，每个人他都可以建立自己的区块链，甚至连那代码都可以 copy paste。而每一条区块链上呢，都会有一种加密货币，就作为它的一个原生代币。就比如说你。建了个自己的区块链，这链用的人多了，项目多了，那就有更多的人认可它，那就有更多人需要你这个币，那这个代币就会涨价。所以我们发现啊，其实这个加密货币就很像它对应的这个区块链的一个股票，越多人认这个链儿，那这币就越值钱。那也就是因为加密货币有这种股票的属性，就让这个币变成了个投资品，而投资品的价格呢，就取决于大家有多相信它。你有多相信它，就取决于你背后能不能讲出一个好听的故事。就比如大家一听什么比特币啊,啊，这个东西不需要中央银行控制，这也太酷了吧，买它买它。所以你看，加密货币这个特别好讲故事的东西，就特别适合大家来炒，就充分利用了人们那种不劳而获的投机心理。这个啊，其实也是 Web 3很大的一个问题，这个我们之后再说。但是啊，不可否认的是 ，Web 3发展到现在，参与人数最多、产生账面财富最多的就是这个币圈。你看啊，我们现实这个经济体里头，比如说你要转钱或者交易股票，那你就需要像银行、交易所这种的中间机构。那在加密货币也是一样的。你看现在加密货币的市值已经超过了两万亿美金，每天的交易量能达到上千亿美金，而且还有更大量的衍生品交易，这就产生了币圈的第一大风口，就是交易平台。交易平台上哈、啊，目前来讲量做的最大的就是币安 （Binance）。你就说这个 Web 3哈、啊，为什么有那么多人才前赴后继的涌向这个赛道？咱就以币安为例来了解一下哈、啊，这个风口它到底有多猛。币安的创始人兼 CEO 啊，叫赵长鹏 （CZ）， 我们就简称他老赵。老赵呢？之前的工作一直都是做那种金融交易系统的，直到二零一三年的时候，他有一次跟朋友打德扑，就了解到了比特币这个东西。他一听觉得，哎，这个东西很神奇啊，就被深深的迷住了。一番研究之后，他就笃定这个加密货币将来肯定会有巨大的发展。他有多笃定呢？就是这老哥还真的是非常有魄力的。他打完牌，转头就把自己上海一套房子给卖了，买了当时价值一百万美金的比特币。而且哈，不光是简简单单买比特币，之前他做那高频交易系统也不做，二零一四年直接投身到了加密货币的事业当中，在币圈转转悠悠晃了三年之后，二零一七年决定自己出来单干，成立了币安。在币安还没上线的时候，当时团队也就二三十个人，他就洒下豪言说：“哎，兄弟们，咱们要在三年之内做到加密货币交易平台的全球前十，大家有没有信心？”嗯而实际上 呢， 币安七月份刚刚成 立， 十二月份的时候注册用户就突破了一百万。公司成立还不到八个月的时 间， 就成长成为了全球交易量最大的交易平台。现在的注册用户突破了一点二 亿， 每天交易量算上衍生品就达到了千亿美 金， 比第二到第五加起来还要多。说一刚刚成立几个月的公司就成了全球的老大，你敢信吗？你就说哪个赛道能有这么个速度？今年年初比特币还在高歌猛进的时候，就有很多媒体炒作说赵长鹏是全球的华人首富。不过我个人感觉哈、啊，就这种基于加密货币计算的身价，其实意义也不大，所以大家就听个乐呵得。其实就是加密货币本身这个市场发展的太迅猛了，就让交易所变成了一个刚需。还有 Coinbase， 可能很多人也听说过哈，是二零二一年四月在纳斯达克上市的一个加密货币交易所，去年的营收做到了七十八亿美金。据说哈币安去年已经做到了两百亿，这两家基本就占据了现在市面上大概百分之八十的收益，他们的收益可比任何一家传统的金融交易所都高出了一个数量级。因为这些比较大的交易所，短期实在发展太快了，积累了大量的用户啊资本，所以像 b n n Coinbase 就有点类似于币圈的一个互联网巨头，在一个点站稳脚跟之后呢，就开始横向拓展。比如说人老赵就说了哈、啊，我们不要做银行，我们要做一家像 Google 一样的公司，为 Web 3提供最底层的基础服务。哎，你看这一听是不是就感觉格局大了？哇、wow、哦！所以哈、啊，老赵就搞了一个新的公链叫 b n b Chain， 相当于在 Web 3这个大的生态里边呢，除了交易所，又有了一片新的领地。而且啊，这些大厂钱赚到手之后，还得树立自己的。行业地位，你就比如说，你可以从教育大众下手，这样可以占领舆论，这不就相当于占领了 Web 3的行业定义权吗？你像币安就搞了个币安学院，就抢着给大众科普什么是 Web 3还请了 C 罗这样的明星联手。And this is just the 我只能说吧，这钱肯定是没少花，光这些还不够哈、啊。你像这些交易所，包括 Coinbase， 你手上确实很富裕嘛，所以就到处投投投，买买买，这就是交易带来的巨大的风口。这么短的时间就崛起了这么一批新的巨头。刚刚我们说交易哈、啊，其实就跟我们经济体当中一样，当交易的规模发展到一定程度的时候，就会出现一些新的制度创新，就会有自己的金融体系来增加币圈的这个货币流动性。这个呢，就产生了一个新的方向，就是 d 低范 ，decentralized finance， 去中心化的金融。它就不需要像银行、券商、清算所这种在中间作为中介机构。说白了呢，就是很多创新都是把现有金融体系当中的业务搬到了币圈。你比如说、啊，就会有加密货币的借贷、加密货币的保险、加密货币的清算、加密货币的金融衍生品、杠杆交易等等。有一点哈、啊，我觉得不管是对于 DeFi 还是 Web3， 都比较重要的一个创新就是稳定币 （Stable Coin） 的出现。稳定币啊，顾名思义，就是它特别的稳定，特别的 stable。加密货币有非常大的问题，就是它确实波动太大了。即使啊是像比特币这种最大的币种，年化也会有百分之八九十。你说一般炒个股票，年化也就百分之二十的波动率，谁受得了一个所谓货币的东西，还是股票波动率的好几倍？而稳定币呢，它是一比一和美元绑定，这样呢就相当于你在 Web 3的世界也可以持有美元，就不用再担心它那个价值每天跟过山车似的。这个呢，不论是对于投资者还是 Web 3的公司，都是一个很大的激励。你看，现在比较大的一些稳定币哈， t e 泰的泰达币、Coinbase 的 USDC， 还有 Binance 的 b u s d 这些交易量都已经非常之高了。你就像泰达币，它的交易量就已经远超过像比特币和以太坊了。所以你可见，稳定币还是非常重要的。当然，这些稳定币它背后的算法是不太一样的，有一些是百分之百抵押跟美元绑定的，这种就比较稳。比如说，刚刚我们 USDC 啊 BUSD 这些都是。还有一些呢，就是那种算法稳定币，它就不是完全抵押的，就会有一些风险在里头。你比如说，像前段时间就崩盘到爹妈都不认识那个 Luna， 就是算法稳定这儿出了问题。这个我们就暂时先不细展开了。低 e 这个方向呢，这两年确实比较火爆。其实原因呢也挺简单的，你就说围绕着 Web 3， 我现在想重新做出一个应用，然后一投放出去就大放异彩，难度也比较大。它最主要的利润点呢还是在币圈，但现在币圈的商业格局其实也形成的差不多了。你说我想自己造个币，弄个点颠覆性的新模式，确实也比较困难。那我还不如弄个币圈的衍生品，就利用现在金融体系里头，然后去挖掘一下币圈的潜力。所以呢，最近资本也比较热衷于低 e 方面的项目。至于那些一般大公司 呢， 他们可能并不会涉及到 Web 三的业 务， 但是又想掺一 腿， 怎么办 呢？ 最简单粗暴的办法 哈， 就是直接买币。大家可能最熟知的就是特斯拉在二零二一年初的时候买了十五亿美金的比特币，之后比特币价格就疯涨，这个呢也带起了当年有一大波公司的买币潮。不过最近啊，确实很多加密货币价格开始下跌，所以这些大公司呢也就意识到了，我想要应对 Web 3的冲击，不能光买币，还是得有一些实打实的项目。因为加密货币本身呢，不管是市场风险、舆论风险、监管风险，确实都太大了。所以你看看、啊、特斯拉其实已经悄悄的卖出了他们一大半的比特币。哎， 你是不是觉得之前听 Web 三忽悠的那么玄 乎， 怎么一具体到商业模式上就光是币 呀？ 咱还没说完 哈， 不要光是 币， 恐怕也很难被炒的那么玄乎。早期像比特币这种区块链 哈， 它是像个公开账 本， 只能记录一些交易的信息。但直到二零一五年以太坊的出现之后 哈， 就出现了一个叫做智能合约这么个神奇的东西。就你不光可以在上面记录信息，你还可以运行程序。对 if this then that， if 这段视频的播放量超过了一百万， then 我就给你一个奶茶的 NFT。嘿嘿，那这样我们就可以写出来那种完全去中心化的自动运行的程序了，也就是 decentralized apps， 简称 Dapps。那理论上呢，你就可以把咱们现在用的所有的那些 apps 全都搬到区块链上，当然这只是理论上哈、啊，实际操作难度肯定还是非常大的。那有了这个区块链和智能合约作为底层的架构哈、啊，就我们现在网络世界里，甚至很多现实生活当中很多事情都可以重构，就可以出现一个去中心化的版本，就把数据内容的归属权全都可以归用户自己。就比如说我小林今天把这个视频上传到区块链上，那就算你天王老子来了也没法下架我的视频。你看这个是不是就跟我们最开始畅想的那个 Web 3的概念，就是薅羊毛那个事儿联系上了？这种区块链也不止以太坊一个，现在比较大的几个公链，比如最开始我们说老赵那个 BNB Chain， 在币安的加持下，现在规模也做的挺大。还有一些比较知名的，像 Polkadot、Polygon、Cardano 这些呢，也都相对以太坊有不同程度的侧重。那你看这么一来的应用场景，是不是就可以大大的扩展呢？区块链就不简简单,单单是交易体系、货币机器这么简单了。虽然智能合约这个事儿，你听着好像开启了 Web 3的无限潜能，但是呢，现在的发展方向哈、啊，咱们来一起看一看。首先衍生出来的就是我们耳熟能详的一个词儿啊 ，NFT（Non-Fungible Token） 非同质化代币。NFT， 其实我们之前讲元宇宙那期也聊过，大概呢就是数字世界里的一个版权的概念。虽然数字技术这事儿你可以 copy paste， 但有了 NFT 我就不怕了。这样一来呢，在 Web 三的这生态体系里边，就不需要一个权威机构认证，也能分清楚是你的我的。所以不管是元宇宙还是 Web 三，这个 NFT 都非常重要。那大家一听，哇，这个概念很酷啊，买它买它！所以大家也看到，不管是像比特币还是 NFT 这种能讲得出来精彩故事的同时又是稀缺的东西，那其实就是一个非常理想的投资品。在他还没看出未来什么发展空间的时候、啊，哈，先进来的一波基本上都是吵架。好，那既然 NFT 是一个这么火爆的投资品，当然听了币圈的小伙伴是不是也知道了下一个风口是什么呢？哎，就是交易。NFT 的交易量呢，虽然跟比特币这种加密货币相比还是差不少，但是呢，也是一个非常可观的市场。目前最大的公司叫 OpenSea， 今年年初刚融资了三亿美金，估值达到了一百三十三亿美金。现在的月活用户呢，差不多有一百五十万的样子。但其实最近 NFT 的炒作情绪呢，也有所衰减。你比如说，当初 Twitter 的第一条推特不是拍了二百九十万美金吗？前两天市场价就跌到了几千美金，也不知道这背后是不是有什么内幕。NFT 呢，也不光是可以用来投资、用来炒的，它还可以产生出来独一无二的数字藏品。这个有多少用啊？咱不知道，但至少呢，是非常的有意思。它就可以来作为一种营销的手段。所以有很多企业呢，想浅浅的涉足体验一下 Web 3的，就可以从 NFT 下手。你看这个领域哈、啊，真的是眼花缭乱。那个无聊猿的 NFT 不是很火吗？所以你就看到一堆明星去买一只属于自己的猴子。啊，企业也可以，比如去年十一月份的时候， Adidas 就买了一只无聊猿，给它穿上 Adidas 的衣服。像 LV 也推出了自己的元宇宙游戏，叫 Louis the Game。Nike 呢，也在元宇宙游戏 Roblox 里边推出了自己的 Nike Land。类似的例子吧，反正还有很多。就对于品牌营销来讲，只要这个 NFT 它有热度、有流量，那就可以。通过这个方式去拉新用户和跟用户互动，所以呢也是有各种各样新颖的创意。好，除了 NFT 哈、啊、，Web 3还有一个非常火热的方向就是游戏。Web 3游戏和普通游戏最大的区别就是它有它自己的经济体系，它有自己的加密货币来作为流通货币。就比如这游戏里的什么皮肤啊、装备啊、地啊，都可以放在区块链上变成 NFT。你就感觉这游戏里边一个本来一个虚拟的经济系统，一下就变得真实了。因为这些加密货币，包括 NFT， 都是可以在现实世界当中换成真金白银的。这游戏越火，玩的人越多，它的加密货币和 NFT 就越值钱。比较大的几个游戏呢，有 Sandbox、Decentraland、x i n f i n i t y 等等。就刚刚我们说这几个，每个游戏的代币总市值都超过了十五亿美金。这是什么概念？打个不恰当的比方，就是说 QQ 里边的 Q b 的总市值超过了十五亿美金呢。这里边 sandbox 拆散出来，我们在聊元宇宙那期也讲过。哎，你看，我们讲 Web 3的时候，游戏也是很大的一块之前我们讲元宇宙，游戏也是很大的一块你是不是听着感觉 Web 3跟元宇宙还挺像的？确实哈，在游戏这儿，他们俩其实可以说是高度重合的。当然，这些游戏你可以把它也叫成元宇宙游戏。有些人可能搞不清楚 Web 3元宇宙他俩的关系，毕竟都是两个虚头巴脑的概念，就差不多呢。元宇宙是一个比较沉浸式的数字世界，就比较上层，而 Web 3呢，它就更基础、更底层。所以大概率讲呢，元宇宙是要构建在 Web 三的基础之上的，大概是这么个关系。好，咱来接着回头说这个 Web 三的游戏哈、啊，就以我们之前没聊过那个 X Infinity 为例，江湖人称阿谢。这游戏前两年确实还挺火的，就是你可以买这个特别 Q 的小动物，叫阿谢，就感觉有点像那个 Pokemon， 你就可以带着你的阿谢去跟别人打架，打赢了呢还能赚钱，然后你就可以买装备。当然你也可以孵化自己新的阿谢等等，反正大概就这么个意思啊。这游戏本身其实没什么，但 Web 3游戏它有个特点，就是我在游戏里赢的这些代币是可以换到现实世界里的，那你就真的是可以通过玩游戏来赚钱了，对吧？这个游戏玩的人越多，它代币就越值钱，那你赚的就越多。很多人冲进来，所谓的玩游戏，其实并不是为了消遣娱乐，而纯粹就是。为了赚钱，所以这种 Web 3游戏的模式，就有人把它叫做 Play to Earn Games， 直译过来呢，就是为了赚钱而玩的游戏。也有人呢，把它叫做 GameFi <音>。你比如说像阿谢啊，他的争议就很大。曾经一度，全球哈、啊、有超过百分之四十的用户都来自于菲律宾这一个地方，因为菲律宾它的物价相对来讲是比较低的，所以你玩游戏挣钱的那个性价比就很高。那你想，大家都冲进来玩游戏就是为了赚钱，是不是听着就感觉有点不靠谱？你再比如说啊，前段时间有个很火的游戏叫 Steppin， 它不是说你打这个游戏去赚钱，而是说你买了这个 NFT 的跑鞋之后，你就可以物理上去跑步，你跑的越多就赚的越多，然后可以升级你的跑鞋。有人可能会说，那这种游戏就是个庞氏骗局。创始人建了个游戏，大家都来赚币买币，纯粹就相信之后能有更多人来玩，更多人来买币啊，是不是真的是个庞氏骗局呢？其实取决于他这个游戏是不是可持续。如果它真的就是很好玩，大家之后都一直会进来玩，那就不是个庞氏骗局。如果只是老用户不停地赚新用户的钱，那可、个、就是个庞氏骗局了。不过不管怎么说吧，就游戏这个赛道啊，现在确实吸引了大量的用户和大量的资本，已经成为了 Web 三里边非常主要的一部分。刚才哈、啊，咱们说了几个去中心化的 d e p s 里边几个比较主流的应用，像 NFT 游戏，包括 DeFi。那现在也有很多关于区块链更底层的一些应用，比如说通过区块链去实现物联网啊，连接区块链和现实世界的数据啊，或者做去中心化的存储等等等等。总的来说啊，这个赛道，我相信你肯定感受到了，就是概念呢都很新颖，都很酷。那实际应用呢，就感觉怎么除了交易就是游戏。区块链这个概念确实是非常好，那你说为什么 Web 3的理想和它的实际差距这么远呢？它目前还是存在着不少的实际问题。这个刚才我们为了叙述的完整哈、啊，我也没说。比如说啊，技术方面，这些公量上的币呢，就会面临着交易速度慢、能源浪费、效率低这些问题。另外呢，还有人性上的问题。区块链是不能篡改的，钱打错了就要不回来，密码忘了呢，也没有人能帮你。你是不是总感觉有那么一点欠妥当？比如说现在平均每年有超过二十亿美金的加密货币被黑客盗取、被偷了，那就没了，根本找不回来。这些呢，其实都是 Web 3目前的一些拦路虎。要不怎么马斯克说 Web 3纯粹就是扯淡呢？当然，他也说过狗狗币还是未来呢。<笑>咱再稍微深入的聊两句哈、啊，其实不管是 Web 3加密货币、NFT， 就对于我来讲，让我最长见识的还是在这里边看到了人性对投机的渴望。这也没什么可藏着掖着的啊，本身可能就是写在我们 DNA 里头的。你看这些概念就特别精准的拿捏到了人们心中对于投机的那个点点。作为一个普通人，我可以通过买币拥有币来成为这些未来可能潜力巨大项目的天使投资人。你看，要是在现实的经济体里，你想投资这些早期项目，什么 PE VC， 那可都是只面对高净值客户的。所以这些投机的心态呢，就让币呀 NFT 价格被炒得贼高。但这还没完，这个不仅仅是炒作这么简单。你看啊，一般公司它的发展模式是什么样的？就是你有个想法，然后建立雏形，然后融资发展，融资发展，融资发展，循环好几圈，壮大到一定程度之后呢 ，IPO 上市，你的股份就可以在二级市场里交易。但到 Web 3这世界就完全不一样了，你有个想法，建立雏形，然后立马就可以发行你自己的代币，这就相当于你跳过前面什么融资发展那整个一系列的步骤，上来就可以 IPO 了。换句话说，就是你可能还没想好怎么发展呢，你这边股票就已经开始流通了。这就使得看到回报的速度可以非常之快。你想，那些互联网公司相比于再之前的巨头，发展都已经非常快了，那也得要个三五年才能上市。那 Web 3投资回报速度就更快、更惊人。你随便拉一个加密货币市值的榜单，那些财富都是在极短的时间之内积累起来的。这就会吸引大量的人才涌入这个赛道。当然，我不是说这些人才进来就纯粹是为了赚钱哈。但是呢，在这个潜力的基础上，你再来一些财富的激励，那就会有更多的人才进来。要不最开始我说很多投行的同事都投身到这个赛道了嘛，那可能有点关系。不光是人才了，短期能看见回报的这个性质，那资本就更喜欢了。周期越短，风险就越小 ，ROI 就越高。那 VC 怎么能错过如此良机呢？比如红杉资本就刚建立了两支 Web 3基金，总规模有二十八点五亿美元。East、Ventures 和币安都建立了五亿美元的基金，专门投 Web 3项目，大家都在这砸钱抢地盘而同时，加密货币我们刚刚不说，它有类似于股票的属性嘛？就是你相信的人越多，它价格就越涨。那如果你作为加密货币的支持者，首先啊，你自己相信这个东西，那然后你跟朋友去推荐，你推荐的越多，你自己这个币可能就越涨。那你还不如满世界的跟人宣传它多么多么好，是吧？所以呢 ，Web 3这个体系，它就有一种与生俱来自己让自己更火的这么个属性。就要人才有人才，要资本有资本，要关注度有关注度，真的就是个天然的风口。但是吧，这个风就是稍有点大。那你说这个风太大，它会有什么问题呢？就是当 Web 3的产物，它还没有发展到很成熟的时候，就吸引了这么多财富和关注度。比如说，你经常看到有一些区块链，它的应用可能也没那么多，用的人也挺少，但是它对应那些加密货币市值就巨高。就好像我们现实世界里，这个公司可能并不赚钱，但是它股东特别多，市值又被炒得特别高。那这种情况，公司肯定是很高兴的。那如果股票一直涨，股东也很高兴。但我们都知道，这种情况是很容易出问题的。你比如说一七年的时候，挖矿业的庞氏骗局，十二亿美金的市值就蒸发了。你再比如说今年五月份的时候，露娜崩盘，六百亿美金的市值最后一文不值。你想想，市场当中一天亏掉这么大的财富，你说这投资者找谁说理去？这热度呢，它就是一把双刃剑，在 Web 3的世界里，哈，我觉得大家就一定要保持理性，保持理性，保持理性。就算你今天听完什么也没记住，你就记住要保持理性。<笑>我也把刚学的一句 Web 3的行话哈分享给大家，叫做 D Y O R， Do your own research。你去吃饭可以 D Y O B， 你在 Web 3的世界混一定要 D Y O R。<笑> OK， 那这些呢，就是我今天总结下来跟大家一起捋的 Web 3现在的商业版图。如果你之前不是很了解啊，一下被灌了这么多概念，肯定也觉得脑子有点懵啊。没关系，你可以再多看两遍。拜。B 站、微博、滴滴打车，<笑>也有人叫 DApps， 那个把 DApps。<笑>